1: Wer heute in den Bio-Supermarkt im Berliner Stadtteil Schöneberg kommt, hat womöglich keine Ahnung, welche historische Bedeutung diese Räume für die queere Community hat. Dem Eldorado in Berlin, bei dem in den sogenannten goldenen 1920er Jahren Menschen verschiedener sexueller Orientierungen und Geschlechtsidentitäten zusammenkamen, um ihre Individualität und ihre Freiheit auszuleben. Sogar Transmenschen konnten damals dort offen zusammen feiern. Das Ganze bis zur Ergreifung der Nationalsozialisten 1933, der traurige Wendepunkt der deutschen Geschichte, der auch diesen sicheren Raum verschwinden ließ und die ehemaligen Besuchenden verfolgte. In einer heute erscheinenden Netflix-Doku wird genau diese Geschichte nochmal erzählt. Benjamin Cantu hat Regie geführt. Ich freue mich, dass Sie da sind.
0: Hi, ich freue mich auch. Hallo.
1: Eldorado, alles was die Nazis hassen, heißt der Film. Außer der Chef der Sturmabteilung Ernst Röhm, selbst Homosexueller, der oft zu Gast war. In welchem Spannungsfeld stand dieser Club in der damaligen Zeit?
0: Das ist eine spannende Frage. Also das Eldorado war so ein bisschen das Flaggschiff der queeren Reputation Berlins in der Zeit, wurde auch dann international sehr schnell bekannt. Viele Touristen und Touristinnen wollten einfach auch dieses queere und genderfluide Berlin der 20er, späten 20er Jahre auch mal miterleben und die Menschen hinter dem Eldorado waren gar nicht queer, sondern waren einfach gute Geschäftsleute, opportun und haben daraus aber einen Ort gemacht, der dann von sehr vielen auch angenommen wurde. Und so war erstmal ein glamouröser Ort entstanden, der aber auch Nationalsozialisten aufgefallen ist. Es gibt auch ein Zitat von Goebbels, in dem er das Eldorado streift. Das war schon auf dem Radar der Nazis sehr früh, weil es eben so groß war.
1: Der Film besteht vor allem aus historischen Bildern über das Dritte Reich. Und aus dem Eldorado ist tatsächlich gar nicht so viel zu sehen, auch gar keine Stimmen daraus. Mal ketzerisch gefragt, wie viel Eldorado aus dem Titel steckt denn Ihrer Meinung nach im Film selbst?
0: Also das Eldorado ist natürlich auch ein Mythos für ein viel größeres Netzwerk an queeren Clubs und Bars und äh, sozialen Treffpunkten der Stadt. Die waren über die ganze Stadt verteilt. Das war das Besondere an Berlin, dass Berlin nicht nur einen kleinen oder größeren queeren so Bezirk hatte, sondern es war wirklich in allen Bezirken verteilt. Und wir haben wirklich mit ganz tollen Archiv-Recherche-Producerinnen Monika Preischl und Mona Elbari versucht, so viel es geht rauszuholen aus dieser Zeit. Auch mit dem Schwulen Museum haben wir zusammengearbeitet und mit der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft in Berlin, um möglichst auch in ausländischen Magazinen danach zu suchen und Zitate, Fotos, Anekdoten, Postkarten, alles, was das Eldorado noch hinterlassen hat, auszuwerten, um es dann in die auch sehr aufwendig und sehr schön inszenierten Recreations, also Dramatisierungen, mhm. dieser Zeit aufzunehmen, die Matt Lambert inszeniert hat. Mhm. Ein in Berlin lebender Regisseur aus den USA, der ganz tolle Arbeit mit seinem Team gemacht hat.
1: Mhm. Ja, er ist ja in der queeren Filmszene sehr gefeiert, Matt Lampert. Die Szenen, die wirken auch toll. Erinnern so ein bisschen wie ein queeres Babylon Berlin, finde ich. Kommt auch richtig Stimmung auf in der Doku. Daher vielleicht auch die Frage, wie blicken Sie hier auf diese Grenze zwischen Fiktion und Faktualem?
0: Hm. Ja, also ich meine, wir sind überwiegend ein queeres Team gewesen und wir haben nicht nur schon für diesen Film, sondern auch vorher teilweise schon intensive Berührungen oder Auseinandersetzungen mit dieser Zeit gehabt und es war uns daher wahnsinnig wichtig, das so nah wie möglich, aber so empathisch und auch sinnlich wie möglich wiederzubeleben, weil es eben nicht mehr viel gibt, weil die Nazis und weil auch die Nachkriegsgesellschaft so viel von queerem Dasein dann ähm, zerstört und auch dann totgeschwiegen haben. Deswegen haben wir als Team auch natürlich unsere eigene Vision mit reingebracht. Das lässt sich gar nicht trennen. Also es ist ein Dokumentarfilm mit dramatisierenden Elementen, mit Reenactments, aber ich glaube, das ist sehr spannend, sich mal darauf einzulassen, weil wir wirklich an den Figuren bleiben und an den Biografien dieser Figuren, die es wirklich gab. Das sind alles recherchierte Persönlichkeiten der Zeit und die zu erzählen, war uns wirklich sehr, sehr wichtig.
1: Hm. Es ist ja nicht nur Reenactment, sondern es ist auch wirklich ähm, toll gemacht am Anfang. Ähm, es hat eine unterhaltende Komponente tatsächlich, vor allem also die ersten 15, 20 Minuten. Es ist eine Netflix-Produktion, soll ja auch ein Massenpublikum anziehen. Wenn wir da jetzt nochmal auf Storytelling schauen, dann stellt sich die Frage, wie unterhaltsam dürfen denn aber Dokumentationen im Allgemeinen sein und vor allem bei so einem Thema?
0: Ja, also Unterhaltung ist wichtig. Wir wollten natürlich auch ein sehr schweres und sehr tragisches Thema, die Verfolgung queerer Menschen und auch der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland groß erzählen und wir brauchen natürlich erstmal Aufmerksamkeit, aber das war halt auch so ein bisschen so die Erfahrung dieses Unterhaltende und dieses leichte, was wir aus den Quellen und dieser Biografien, die wir erzählen, ablesen. Das ist eben ein sehr lebendiges und frei sich anfühlendes Berlin gab, was auch wirklich sehr unterhaltungsgetrieben war. Und das dann natürlich in so einem radikalen Umbruch mit der Wahl der Nationalsozialisten dann ein ganz anderes Bild abgegeben hat für viele. Und ich glaube, das spiegelt der Film auch ganz gut wider, dass man wirklich, ähm, ja, es ist nicht nur Spaß, sondern es geht auch wirklich ähm, um ernste große ähm, Zusammenbrüche dieser Menschen.
1: Der Film, der spielt ja vor quasi 100 Jahren. Jetzt aber, Studien zeigen auch, dass homo- und transfeindliche Gewalt wieder steigt. Wir denken an die Drag-Verbote in den USA oder die brutalen neuen Gesetze ähm, in Uganda oder auch bei uns die ähm, täglich stattfindenden Übergriffe hierzulande gegenüber der queeren und der trans-Community. Ähm, inwiefern ist das Eldorado da so ein Symbol und heutzutage jetzt wieder hochaktuell?
0: Leider sehr aktuell und ich glaube, dass es keinen äh, sicheren Abstand zu dieser Geschichte geben kann. Wir müssen jetzt ganz besonders auch im Ausland, aber auch hier in Deutschland, finde ich, auf diese Vorzeichen eingehen und achten und äh, uns bewusst sein, dass diese Freiheiten, die wir heute haben, überhaupt nicht selbstverständlich sind. Die waren damals auch nicht selbstverständlich. Und dass jetzt die AfD auch so stark geworden ist in Deutschland, ist ein schlimmes Vorzeichen dafür, dass wir diesen Freiheiten auch wirklich vielleicht nicht mehr ganz so lange nah sein werden, wie wir sie jetzt empfinden, sondern wenn es weiter so geht, dass da auch einiges sich ändern kann. Und das kann es. Also jedes totalitäre oder jedes antidemokratische Regime oder jede auch demokratisch gewählte Partei kann anfangen, wieder queere Menschen und anders denkende, anders liebende Menschen als Einlasstor um zu benutzen, um sich in einer Mehrheit zu wiegen und ein Feindbild zu etablieren. Und das passiert jetzt auch schon.
1: Eldorado, alles, was die Nazis hassen, ab heute auf Netflix zu sehen. Ein Film über den Umgang des Dritten Reichs mit der queeren Community. Benjamin Cantu hat Regie geführt und ich danke Ihnen fürs Gespräch.
0: Ich danke Ihnen. Vielen Dank.